0: Prezent cu Adela Greciano și Matei Martin.
1: Podcast ascultat de Ascendis, creator de cultură organizațională. Dacă Hamas nu eliberează toți ostaticii până în 10 martie, data la care începe Ramadanul, luna sfântă musulmanilor, Israelul va lansa o ofensivă terestră și un Rafa au anunțat autoritățile israeliene. Rafa este orașul din sudul fâșiei Gaza, unde s-au refugiat aproximativ 1,3 milioane de oameni, mai mult de jumătate din palestinienii din fâșia Gaza ce șanse sunt pentru pauza umanitară în această zonă cerută de mai multe state și care sunt perspectivele pentru Gaza. Bine v-am găsit, noi suntem la Greceanu și Matei Martin și invitatul nostru este analistul de politică externă Bogdan Nedea. Bună seara, vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră.
2: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
1: Deja de multă vreme avem în Gaza o criză umanitară de proporții Mai mult de 1,8 milioane de oameni, aproximativ trei sferturi din populație, au fost strămutați în interiorul enclavei de când a început războiul din fâșia Gaza. Și majoritatea sunt în această zonă, Rafa, din sud. Israelul a cerut evacuarea civililor și din această zonă, pe care o consideră ultimul bastion al mișcării militare Hamas. Dar unde se mai pot refugia acești oameni?
2: Tocmai asta este problema, că Rafa era ultimul bastion în care mai puteau să se adăpăsească civilii din, din fâșia Gaza și în momentul de față, lăsând la o parte criza umanitară acută care, care are loc acolo, lipsă de alimente, de apă, orice fel de facilități, problema este că nu au acei civili, nu au unde altundeva să se refugieze cu atât mai mult cu cât Ție în cont că granița cu Egiptul este încă închisă. Egiptul ar fi fost o, o variantă, însă Israelul nu va permite niciodată acest lucru pentru că odată cu o evacuare masivă a civililor putem avea mai mult ca sigur. ținând în cont de, de felul în care operează Hamas și a operat de-a lungul timpului. Cu siguranță vom avea parte și de o scăpare, dacă vreți, a unor militanți, militanți Hamas împreună cu acești civili.
3: Vedem de mai multe săptămâni negocieri pentru obținerea unui armistițiu, mediate și de alte state, în special de SUA. Însă negocierile par mereu un impas. Ba, mai mult, retorica celor implicați pare tot mai tranșantă. Cum se explică asta? Și cum se explică acest ultimatum?
2: Păi este o sabie cu două tăișuri. În prima fază a conflictului, SUA s-a grăbit și a fost de fapt prima țară care a susținut dreptul Izraelului de a se apăra și de a declașa un conflict punitiv împotriva celor care au atacat pe 7 octombrie anul trecut împotriva Hamasului dar având susținerea SUA în momentul de față Israelul nu este contestat sau nu este tras la răspundere pentru acest conflict așa cum ar fi și alte state. Cu toate acestea, vedem că până și SUA începe ușor-ușor să se dezică de practicile acestui conflict în momentul de față, întrucât a a, propus în cadrul Consiliului de Securitate introducerea unei moțiuni pentru o, o formă de pace. E clar că conflictul în sine a... Atrage și SUA în această situație, mai mult decât și-ar dori Washingtonul să, să fie implicat în, în acest conflict.
1: În urma atacurilor organizației Hamas din 7 octombrie 2023, peste 1100 de oameni au fost uciși și peste 200 au fost luați ostatici în Gaza. Israelul a declanșat o ofensivă militară, în urma căreia aproximativ 30.000 de oameni au fost uciși în Gaza. Obiectivele Israelului sunt anihilarea grupării Hamas și eliberarea ostaticilor. Dar Israelul este tot mai criticat în Occident și se cere insistent să protejeze civilii. Președintele american Joe Biden i-a transmis premierului israelian Benjamin Netanyahu că nu ar trebui să declanșeze un atac în Rafa fără un plan pentru punerea în siguranță a civililor care se adăpostesc acolo. Dar ce impact au presiunile internaționale asupra autorităților din Israel Bogdan Nedea?
2: Fără niște consecințe reale, aceste declarații și aceste presiuni au foarte puțin impact. De exemplu, la, la ce a spus dumneavoastră că președinte Biden a cerut uh, Israelului să nu declanșeze uh, asediu asupra Rafa fără un plan de evacuare al civililor. Israelul a spus că are un astfel de plan, nu l-a dezvăluit uh, și a spus că Nu vor exista Sau că vor fi foarte puține victime Civile Pe când acest lucru Într-un oraș a cărui populație înainte de război Era 250.000 de oameni Acum este undeva în jur de 1.500.000 Mulți dintre ei efectiv locuiesc pe stradă pe În corturi, în adăposturi Improvizate și tot așa Nu știu, e absolut imposibil Să crezi că nu Vor exista niciun fel de, de Victime civile Ele cu siguranță vor exista, ați menționat cifra de 30.000 de morți din rândul populației. Mai există o altă cifră care este mai importantă, cea de undeva de 70.000 de răniți, mulți dintre ei în stare gravă și pe măsură ce aceștia vor fi privați de alimente, de posibilitatea de a beneficia de ajutor medical și tot așa. Numărul acesta va crește, iar cu siguranță în momentul în care sau dacă Rafa va fi asediat, numărul de victime civile va crește. Cu atât mai mult cu cât, din nou, este vorba și despre felul în care Hamas acționează. Hamas întotdeauna și-a ascuns luptătorii și militanții în rândul civililor. Uh, tocmai de aceea, o, uh, dacă Israelul chiar vrea să termine odată cu Hamas, uh, nu va reuși să facă chestia asta printr-o evacuare masă a civililor din Rafa. Pentru că uh, ar trebui ar însemna să, să iei pe fiecare dintre ei la identificat și să te asiguri că nu fac parte din uh, celălalt terorism.
3: Bun Și ce poate face comunitatea internațională? Ce mai pot face Statele Unite ale Americii pentru a pune presiune, mai multă presiune pe Israel pentru a acorda totuși niște pauze umanitare, niște culoare umanitare pentru desfășurarea acțiunilor de salvare și așa mai departe? Sancțiuni internaționale pot fi impuse în acest moment?
2: Sacțiuni internaționale pot fi impuse, însă nu vor fi impuse, cel puțin nu în acest moment. Pentru că vorbim despre totuși despre principalul aliat al Statelor Unite în Orientul Mijlociu, dacă este ceva ce se poate face atunci, sua poate să facă în, în momentul de față. Israelul se uită la, la o situație destul de complicată, în Nord. Hezbollahul își ascute cuțitele, ca să spunem așa, de foarte mult timp de acolo o amenințare este posibilă în orice moment există o presiune din ce în ce mai mare din partea statelor arabe de acolo care vor de fapt o pedepsire a Israelului și dacă Este clar că termenul de 10 martie, respectiv, începutul Ramadanului are și o încărcătură simbolică din perspectiva Tel Avivului. Este o presiune și mai mare pentru Israel, nu neapărat din partea comunității internaționale, cât din partea Orientului Mijlociu, respectiv a țărilor arabe, respectiv. Să presupunem că există o discuție bilaterală între președintele Biden și Netanyahu sau în orice altă formulă în care SUA poate să pună presiune pe Israel avertizând că nu mai poate să continue alături de ei în felul ăsta. Și atunci... acest lucru devine o presiune în sine pentru un Israel care până la urmă este singur împotriva multor țări arabe care doresc să-i vadă sfârșitul, dacă putem să spunem așa.
1: Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul va menține un control de securitate de plin asupra tuturor zonelor de la vest de râul Iordan, inclusiv Cisjordania și Fâșia Gaza, reafirmându-și o poziție mai veche față de soluția celor două state. În această situație, care sunt perspectivele pentru Gaza după ce se va încheia acest război?
0: Perspectivele
2: sunt exact cele pe care le prezintă Israelul Pentru că nimeni nu o să intervină uh, Comunitatea internațională o să, o să facă presiune Dar nimeni nu o să intervină Atât de brutal sau în vreun fel Anume în care să pună Atât de multă presiune încât să Schimbe părerea Israelului. Eu cred că asta nu va dura Pentru că cele două regiuni Sunt niște regiuni foarte greu de controlat Haideți să ne uităm la La West Bank La uh, Malul Vestic Da La Cisordania care este foarte greu de manageriat pentru pentru Israel în condiții de pace, în condiții în care aveam anualele sau la doi ani izbucniri de conflicte la graniță între Israel și Gaza și Cisordania era un butoi de pulbere, acum este și mai mare un butoi de pulbele și mai mare pentru pentru Israel managerierea regiunii efectiv în sine, efectiva menținerii unei prezențe militare la sol în Gaza, nu este un element de lungă durată pe care Israelul poate să-l susțină poate să-l susțină, dar odată ce conflictul se va fi terminat, odată ce ostaticii, morți sau vii, vor fi returnați familiilor Odată ce Hamasul își va fi pierdut puterea în Gaza, toate lucrurile astea sau opoziția față de război în Israel va exista, la fel cum există în multe alte, așa cum istoria ne învață că există multe alte conflicte de acest tip.
1: Dar ce șanse sunt ca Hamas să elibereze ostaticii pe care îi mai ține în Gaza?
2: Foarte greu de spus. Hamas a jucat un. Joc de sumă zero, încă de la început. A știut că nu are absolut nicio capacitate de a, de a ține piept armatei Israelului și a sperat că. Reacția disproporționată pe care uh, Israelul, să ne aducem aminte, discutam despre asta atunci în noiembrie, când, uh, când a, a fost declanșată operațiunea militară, uh, uh, a sperat că reacția disproporționată a Israelului uh, o să fie condamnată pe scena internațională, uh, ceea ce a și fost până la un anumit punct. Uh, uh, și că Izrael își va pierde susținerea, ba mai mult statele arabe se vor implica în, în apărarea fâșiei Gaza. Numai că Acest lucru a fost trecut în plan secundar, chiar și războiul, dacă ne uităm un pic, a trecut ușor în plan plan secundar. Numărul victimelor a început să fie raportat din ce în ce mai puțin, protestele din toate capitalele europene au fost din ce în ce mai, mai puține. Eu cred că în acest moment Hamas o să continue acest blaf. Și cel mai probabil nu o să elibereze o staticii, Ca să forceze mâna Israelului să comită sau să declanșeze, dacă vreți, o criză umanitară cu adevărat majoră Pe care ulterior statele arabe, aliații Hamasului, Iranul și tot așa, să o poată cataloga drept genocid
1: Ni s-a alăturat acum prin telefon profesorul Liviu Rotman de la SNSPA, directorul Centrului de Studii Israeliene, Theodor Herzl. Bună seara, vă mulțumim că sunteți în direct la Radio România Bună Cultural.
0: Seara. Bună seara.
1: Israelul a anunțat că va lansa o ofensivă terestră și în Rafa dacă Hamas nu eliberează ostaticii până la începerea Ramadanului, în 10 martie. Peste 1,3 milioane de palestinieni s-au refugiat în Rafa de la începutul ofensivei israeliene. Vă întreb și pe dumneavoastră, domnule profesor, ce șanse sunt ca Hamas să elibereze ostaticii pe care îi mai ține în Gaza?
0: Nu pot să fac pronosticuri pentru o problemă atât de gravă Pot doar să spun că cu fiecare zi care trece, cu fiecare oră care trece șansele liberării postatecilor se mixorează. Și că această gravă criză umană, cei 134 acum, dat, nu știm cât mai sunt în viață, sunt tot felul de ipoteze, sunt deja de atâtea luni în condiții groaznice, în mâna unor organizații teroriste criminale. Tragedia aceasta continuă. Șansele pot fi date doar de o înțelegere care știm că este condiționată de un armistic. Această înțelegere, noi nu știm amănunte nimeni, dar știm că exista un mic progres la începutul acestei săptămâni, sau acum o săptămână, timpul trece foarte repede, la Cairo. Și datorită prezenței Statelor Unite a Egiptului, a Catarului care joacă un rol important în aceste tratative, se pare că ceva se mișca, sigur cu niște cereri foarte greu de îndeplin din în partea Hamas. Ei bine, toate acestea erau în cadrul unui program mai mare, un mega program, cum se spunea, un metaprogram legat și de Arabia Saudită și de normalizarea relațiilor cu Arabia Saudită. Ei bine, primul ministru al Israelului, Benjamin Netanyahu, l-a torpilat în ciuda sfaturilor și a informațiilor pe care le avea de la cele mai importante autorități în materie din Israel, adică șeful statului major, șeful serviciilor secrete externe și interne. Șefii serviciilor secrete și interne. Și în ciuda acestui lucru, din motive politice și personale, Netanyahu a torpilat, a, s-a retras de la aceste tratative. Eu nu spun că încheierea unui acord cu hamas ar fi fost ușor. S-a spus de atâtea ori, a spus-o și Nataniau, dar a spus-o, că principal obiectiv al Israelului este eliberarea ostatecilor. Acum nimeni mai vorbește de această eliberare ostatecilor, iar ceea ce revin la ceea ce m-ați întrebat la început, mi se pare o chestie foarte, foarte complicată și foarte greu de admis, ce bine ar fi să greșesc, dar nu văd cum s-ar putea uh, încheia acest lucru. De asta, legat de începutul sărbătorii de ramadan, care este 10 martie, Statele Unite, încă de săptămâna trecută sau de două săptămâni, ceruse Israelului să încheie un admisițiu în prea acestei importante sărbători. Este ceva foarte important pentru... Și trebuie respectat, trebuie respectat și uh, celelalte religii.
3: În orice caz, domnule profesor, timpul trece în defavoarea palestinienilor din Gaza. Cei mai mulți dintre ei sunt captivi a unui regim terorist, sunt victime ale terorii Hamas, dar și ale armatei izraeliene. Criza umanitară e tot mai profundă acolo, spitalele nu mai au nici echipamente, nici medicamente, nici personal medical, nici măcar electricitate pentru a îngriji bolnavii și răniții. Oamenii nu au acces nici la mâncare, nici uneori la apă. Eu... Și organizațiile Așa. umanitare nu mai fac față cererilor de asistență.
0: Așa este. Dar cum ar putea armata... Sunt convins, sunt convins de tragedia gravă din Gaza, dar vreau să repet ceea ce am spus, inclusiv cred la o emisiunea noastră, că responsabil de tragedia palestinienilor este exclusiv organizația teroristă Hamas care folosește această populație ca scut uh, uman și care le ia și din ajutoarele care le primesc și așa mai departe.
3: Dar cum ar putea armata izraeliană să-și atingă misiunea, adică eliminarea amenințării Hamas, păstrând totuși și niște culoare umanitare deschise?
0: Foarte greu. Foarte greu și, uh, sigur, cine cunoaște foarte bine terenul, cine știe și anumite lucruri legate de strategia militară, ar putea da un răspuns mai bun. Dar eu cred că e foarte greu să obții toate aceste obiective, să reușești să o eliberezi ostaticii, care este marea problema a Israelului astăzi, să protejezi într-un fel și populația civilă și să protejezi și propria armată. Din cauza tragediei, recunosc ca mari tragedia a populației din Gaza, lumea nu ține seama de marile pierdere care au avut armata. Nu, cifrele aleargă și nu m-am pregătit, dar sunt 350 de victime de la începutul intrării de când Armata israeliană a intrat în Gaza la 8 sau la 9 octombrie. Deci, și acesta e un lucru foarte grav care ar trebui să intre în ecuația politică a guvernului israelian. Dar guvernul israelian a făcut în ultima vreme niște pași irresponsabili. Primul ministru este o state cu aici vorbim de o statiză, este o staticul a doi ministri extremiști. Nici el nu-i foarte departe de, de mentalitatea lor politică, dar hai să spunem că nu e la fel cu ei, iar aceștia îi impun pași. Ultima noutate, ca să zic așa, paralel cu acest uh, ultimatum, este uh, hotărârea guvernului israelian, tot la cererea ministrului Benvir, uh, de a nu lăsa pe arabi să urce la uh, muntele templului, care este o treabă foarte gravă. Vreau să vă spun că mentalul, dacă cine cunoaște mentalul arab și musulman, lucrul ăsta e mai grav decât dacă mor 100.000 sau 500.000 de, de oameni. Asta este, e bine, nu e bine, dar așa, așa este. Deci este o provocare. O provocare care poate să coste vieți de o parte și de Suntem în fața unui șir de, 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 de gafe politice, nu știu dacă cuvântul gafă e cel mai potrivit, Gafă e o greșeală de politici greșite, care creează această situație foarte grea
1: premierul israelian și a reafirmat și poziția împotriva soluției celor două state. El a spus că Israelul va păstra controlul militar în toate zonele, de la vest de râul Iordan, inclusiv Cisjordania și Fâșia Gaza. Din Occident se fac presiuni pentru soluția celor două state. Ce susținere are în Israel premierul Netanyahu pentru această poziția sa, domnule Liviu Rotman? În primul
0: rând trebuie spus că dacă cine vede sondajele, care sunt cam odată la două săptămâni, și sunt mai multe, la diverse programe de televiziune, presă și așa mai departe, arată căderea lui uh, Nataniau în uh, votul popular este catastrofală. Da, e adevărat. Parlamentul nu se face pe sondaje, se face pe vot. Și Nataniau va face tot ce e posibil, iar legea îi permit să amâne acestea lege, pentru că mai sunt trei ani din mandatul acestui guvern catastrofal. Deci, situația este, într-adevăr, foarte grea. Singura speranță este că societatea israeliană ar putea să se mobilizeze și există asemenea, în primul rând, până la 7 octombrie știm că un an de zile, aproape un an, am fost martori acestor demonstrații uriașe care sunt aproape fără asemănare în toată lumea democratică. Acele manifestații la fiecare sâmbătă-seara împotriva guvernului și a reformelor care vrea să le facă. O reluare a acestor demonstrații, întrerupte, nu complet, dar întrerupte de tragedia de la 7 octombrie și apoi de război, vor putea schimba ceva. Amintesc, dacă ține și aduce aminte de istorie, că războiul din Liban, încetarea lui, a fost loc în urma unor mari demonstrații organizate, inițiate de o organizație relativ mică la început, care se numea organizația celor patru mame și care a cuprins organizația mamelor soldaților care luptau în Liban și care mulți dintre ei nu s-au mai întors de acolo. Deci, o mișcare de aceasta socială, prin demonstrații, în cadrul democratic. Pentru că asta este. Israelul nu e locul unor puciuri, ci este un loc democratic, asta este și frumusețea lui. Este singura speranță în acest moment. Dovărea mea, Benjamin Netanyahu nu mai răspunde diversor mesaje, inclusiv a celor mai buni prieteni care sunt Statele Unite conduse acum de un președinte care a fost, după 7 octombrie, atunci la greu, cel mai pro-israelian președinte al unite din ultimele câteva zeci.
1: Bogdan dea, pe finalul discuției noastre pe scurt un răspuns la o întrebare complicată. E posibilă escaladarea conflictului în zona Orientului Mijlociu?
2: Da. În momentul ăsta cel mai scurt răspuns este da. Cu toate că Avem aceste discuții de care vorbea și domnul profesor mai devreme de la Cairo și tot așa, încăpățânarea politică a premierului Netanyahu precum și exact la asta mă gândeam și eu mai devreme, interzicerea odată cu Ramadanul a accesului musulmanilor în Al-Aqsa este o chestie, mă mir că nu au existat uh, organizații care să amențe cu uh, atentate teroriste și tot așa încă, pentru că încă nu știm care va fi rezultatul, se vorbea de o limitare a uh, accesului oamenilor politici în alaxa palestinieni, oamenilor politicii palestinieni, în alaxa odată cu începerea ramadanului, dar dacă limitarea va fi totală pentru, pentru orice fel de musulmani, atunci uh, vorbim de o adevărată răscoală. Deci da, încă este timp pentru un conflict uh, extins în regiune, cu atât mai mult cu cât, după cum spuneam și mai devreme, Hezbollahul este imediat după colț. Iranul abia așteaptă să susțină un astfel de conflict, iar Israelul se vulnerabilizează pierzându și uh, din ce în ce mai mult uh, aliații apropiați.
1: Bogdan Nedea, Liviu Rotman, vă mulțumim tare mult pentru această discuție. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Puteți asculta timpul prezent și pe site-ul radioromaniacultural.ro precum și pe platformele de podcast pe Apple Podcast și Spotify. Cu bine, pe curând! ¶¶